0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. Glória a Deus, abra a tua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 30, quem gosta de spoiler diga eu. Você sabe que a gente vai ter a conferência nossa agora em abril, né? Quatro anos de Além do Véu, Santo André. Quem está feliz por isso? Temos alguns nomes confirmados. Gabriela Rocha é um deles. Gabriel Guedes é um deles. Felipe Valadão. E o último confirmado agora, Marcos Salles vai estar com a gente. Cantando Estamos de Pé, meu Deus, hein? imagina é dele essa música que você tanto gosta, é do Marcos Salles, vai estar pregando e cantando, fala para alguém assim, vai ser demais, logo, logo abre as inscrições, a gente explica como é que vai funcionar essa grande, essa grande festa, dias 12, 13 e 14 de abril, já nota na tua agenda aí, spoilerzão hein gente, ninguém sabia, só vocês estão sabendo agora, vocês e quem está em casa, quem achou o do 30, diga amém, vamos ver juntos só, verso primeiro. preste atenção, Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso, será quadrado com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura, suas pontas formarão com ele uma só peça, revista de ouro puro a parte superior e todos os lados e as pontas e faça uma moldura de ouro ao seu redor, faça duas argolas de ouro de cada lado do altar abaixo da moldura que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo. E use madeira de acácia para fazer as varas e revistas de ouro. Coloque o altar em frente do véu. Estamos aonde, gente? Na do Que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas e também quando acendê-las ao entardecer, e será queimado incenso continuamente perante o Senhor, pelas suas gerações. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e não a sua Bíblia. Vamos lá, Jesus fala com a gente. Essa é a nossa oração pura e simples. nós cremos que estamos de volta a este lugar que nós lemos, o lugar do encontro, ó Pai, nós estamos, esse lugar se faz a tenda do encontro, o lugar onde o Senhor separou para falar com os Seus filhos, aqui estamos mais um dia, mais uma vez pedindo que o Senhor encontre a gente, independente da situação que, que nós estejamos vivendo, passando, nós cremos que esse encontro pode trazer coisas poderosas, maravilhosas, agraciadas sobre nós, nós cremos, Jesus, então fala com a gente, em nome de Jesus nós oramos, quem queria assim comigo, diga amém, amém. fala para alguém, mas fala com vontade o tema dessa mensagem, diga para alguém assim, ó, descubra a sua força, é isso aí, quem pode celebrar esse tema da mensagem, essa primeira mensagem da série A Mesa, a mesa ela tem um lugar de muita importância na Bíblia, muita importância, a mesa é palco de histórias incríveis, não é à toa que uma das maiores pinturas, não é à toa que a mais conhecida talvez do mundo, seja de uma mesa com Jesus e os seus discípulos, estou falando da, da última ceia, pintada por ninguém mais, ninguém menos do que Leonardo da Vinci, a mesa é este lugar, este ambiente, e para o povo hebreu ela tem um significado muito especial, pelo menos três coisas, fala de unidade, fala de comunhão e fala de relacionamento, porém eu creio que extrapola tudo isso, extrapolam esses três conceitos, existe muito mais por detrás da mesa, muito mais por detrás da mesa, e o texto que nós lemos fala de uma mesa, a figura aqui, o local onde essa mesa se encontra, é o tabernáculo, diga isso, tabernáculo. E ela nada mais é do que um dos utensílios desse desse tabernáculo, tabernáculo esse que Deus pediu para Moisés construir. Para você que não está habituado, fica tranquilo. O tabernáculo basicamente se divide em três partes. Quantas partes? O pátio, que é o lugar onde todos poderiam entrar, o santo lugar e o santíssimo, ou santo dos santos o pátio é como se fosse o hall da igreja, tem uma semelhança muito grande do tabernáculo para a igreja hoje, você vai entender já já, é onde todos podiam entrar e lá tinham basicamente duas coisas, o altar do sacrifício, onde ficava ali o sacerdote para sacrificar pelo pecado do povo e logo atrás dele ficava uma pia onde eram feitas as purificações, o segundo lugar é o santo lugar, digo santo lugar, lá só entrava quem era sacerdote, e lá nós tínhamos pelo menos três, três objetos ou três utensílios, como nós lemos na Bíblia agora há pouco, lá ficava a lâmpada, essa lâmpada está falando da menorá, onde era um candelabro com sete pontas, onde acendiam essas sete pontas, e elas representavam os sete espíritos, de Deus, não precisa gravar isso, mas ele está falando que tinha essa lâmpada que ficava ali no santo lugar, também tinham outras duas mesas: a mesa da presença, onde ficavam os pães da presença, e também tinha a mesa do incenso, ou o altar do incenso, que é o que nós vamos falar sobre hoje, é sobre esta mesa. Mas além disso, tinha o santíssimo lugar, diga santíssimo lugar, ou santo dos santos. Quem podia entrar lá? Qualquer um? Não! o sacerdote, qualquer sacerdote? não, lá somente entrava o sumo sacerdote e uma vez por ano para sacrificar pelo povo é interessante que esse cargo ninguém queria muito ele porque o sumo sacerdote ele entrava com uma corda amarrada na sua cintura para fazer essa oração pelo povo a expiação anual de todo o pecado daquela galera gente. só que se ele tivesse em pecado ou se Deus não recebesse a oração dele Entendeu para que ele servia a corda? Ele tinha alguns sininhos na orla da veste para poder entender que a glória estava balançando e quando parava o sininho, deu ruim. Arranca o sumo sacerdote, arrastado lá de dentro, mais rápido que alguma coisa, deu errado. Realmente era um emprego que as pessoas não queriam muito, era de sumo sacerdote na época. Enfim, mas o que tem a ver com a igreja hoje? Percebe que o hall todo mundo pode entrar, e aqui dentro somente é o lugar santo, onde tem aqueles que né, foram comprados em Jesus, e algumas igrejas, elas preservam isso, e aqui então no altar onde entra o sumo sacerdote, mas essa figura acabou, porque a Bíblia diz que Jesus agora é o nosso sumo sacerdote, e o véu que fazia a separação entre o Santíssimo e o Santo Lugar, ele foi rasgado de alto a baixo quando Jesus morreu numa cruz. Então a boa notícia nessa noite é que você tem livre acesso, meu irmão. Você pode entrar no pátio, no Santo Lugar e no Santíssimo através do sangue de Jesus. Era sobre isso quando a Bíblia diz que foi aberto um novo e vivo caminho através do sangue dele. Fala para alguém, você tem acesso? é fato que a gente não usa, mas todos nós temos esse acesso através de Jesus, sem fim, assim como tudo no Antigo Testamento, é uma figura, é um prenúncio, é algo profético para o Novo Testamento, o tabernáculo também é isso, e não diferente a mesa, são nessas figuras que Deus projeta no Antigo Testamento para o Novo, é que Ele revela a sua vontade, é que Deus revela o seu querer é que Deus mostra para nós algumas coisas, e como eu disse, a mesa tem o poder de revelar mais do que comunhão, conhecimento, tem muito mais coisa, fala para alguém, tem muito mais coisa para você nesta noite, Ele diz, faça uma mesa, não é uma mesa qualquer, Ele dá as medidas, 45 por 45, quadrada, com 90 centímetros de altura, faça uma um beiral em volta, faça quatro pontas, coloque duas argolas, ele vai dando exatamente a especificação, mas o que me chama muito a atenção é que ele fala assim ó, faça de madeira de acácia diga assim, madeira de acácia e essa madeira é muito peculiar gente, porque é uma madeira estranha, é uma madeira muito acinzentada, não é bonita, é uma madeira cheia, de nós, é uma madeira extremamente difícil de trabalhar, de talhar, de moldar, de criar alguma coisa, eu não sei se difícil, cheio de nós se lembra alguém, não olhe para o lado agora, olhe para mim em nome de Jesus, é alguém teimoso, conhece algum ser humaninho birrento, difícil de ser trabalhado, eu fiquei imaginando como Deus tem trabalho com a gente, ele pega a gente, uma madeira toda torta, havia um homenzinho, e ele vai lapidando essa madeira, ele vai, não sei o nome que chama, ele vai esculpindo essa madeira, Isso. ele vai trabalhando nela, até que ela fique do jeito que deve ficar, então ele fala, faça da madeira de acácia. assim, essa primeira mesa, desse primeiro episódio aponta para mim e para você, diga para alguém, você é acássia? Ela não era bonita gente, e assim ela é a nossa vida sem Jesus, então preste atenção, você está cansado de ser assim, triste e feio, vem para Jesus essa noite, e seja é só feio, ele vai, ele vai pelo menos te fazer feliz, amém, fala isso para alguém, não estou brincando, fala não, você nem conhece a pessoa, está do seu lado, ele dá mais uma instrução muito importante, ele fala revista de ouro, fala isso, revista de ouro, não é para derramar um pozinho, não é uma simples camada, não é para folhear, é muito ouro sobre essa madeira, derrame ouro sobre essa madeira, e é isso que Jesus fez comigo e com você, Ele pegou a humanidade que não valia nada, caída, sem graça, sem valor, e Ele derramou sobre nós a sua realeza, para cobrir em nós todo e qualquer defeito aparente, agora já quem olha para mim e para você, restaurado em Cristo Jesus, não vê mais uma madeira feia, cinzenta, cheia de nós, mas Ele vê alguém lindo, restaurado, não por você, mas ele olha para você ele vê Jesus, ele olha pra mim ele vê Jesus, ele olha pra você e vê a glória de Deus, meu irmão diga para alguém, você é a Cássia? ele não olha mais os nós que você carrega, mas ele olha, ele olha e enxerga a plenitude do Espírito na sua vida é isso, está lá em 2 Coríntios 4, 7 mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós, olha para alguém e fala assim, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele, enfim, essa mesa ainda aponta para três coisas, sobre isso que quero falar com você nessa noite, o primeiro apontamento é identidade, fala isso, identidade, ela aponta para quem você é, eu não estou falando ou perguntando o número do seu RG, eu não estou perguntando o número do seu CPF, o nome dos seus pais, o seu irmão, tampouco a tua profissão, o diploma que tem na sua parede, eu não estou perguntando nada disso, porque isso não define quem você é, eu estou falando de quem você é em essência, eu não sei se você já conversou com um judeu, teve essa experiência, mas experimenta perguntar para ele assim, qual a tua profissão? Ele nunca vai responder para você, sou médico, sou advogado, sou engenheiro, sabe o que ele responde? Estou médico, estou engenheiro, estou advogado, porque a profissão não define quem ele é. Porque hoje ele pode ser um médico, amanhã ele pode ser outra coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, cuidado para você acabar não confundindo o que você faz com aquilo que você é. São coisas completamente diferentes, porque o que eu faço não revela quem eu sou, porém o que Jesus fez diz sim aquilo que eu posso ser, então quem é você no meio desta crise de identidade que você se encontra? Olha para alguém assim, com todo o amor e fala assim, você é filho, Efésios 1,5 diz quem somos, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo Jesus, conforme o propósito da sua boa vontade, presta atenção, identidade é quem eu sou e não para aquilo que eu sirvo, quem aqui que tem filhos? Diga amém. Você fez um filho para quê? Para poder ter alguém para ganhar dinheiro para você. Você teve um filho e falou, não, pastor, tô sentindo uma unção, vou ter um filho, ele vai jogar no Real Madrid. É minha aposentadoria, aleluia! Quem já teve essa impressão no Espírito, diga eu. <risos> aleluia. Não, não, a gente não tem filho para isso. Quando a gente faz um, um filho, é bom demais, né? É difícil é cuidar depois. Quando a gente faz um filho, a gente deseja ter um filho não é porque a gente quer que ele faça alguma coisa é pelo simples prazer de ele chamar você de pai a coisa mais incrível do seu filho não é quando ele pendurar o diploma na parede e falar, ah, eu consegui o momento mais incrível, provavelmente na vida de um pai vai ser quando ele fala, papai é simplesmente aquilo que ele é filho e se ele não for engenheiro, ele continua sendo filho e se ele não jogar no Real Madrid Sansão não for verdadeira, ele continua sendo filho filho é quem nós somos perante o pai essa é a nossa essência, essa é a nossa verdadeira identidade, eu não sei se você lembra da história de Lucas 15, do, do filho pródigo, sabe, mas tem dois filhos pródigos, um saiu de casa e o outro ficou, o que saiu, ele voltou arrependido, e ele está ele de volta na presença do pai, o pai faz uma festa, lembra disso? O pai mata o novilho de Vaguio, minha versão e ele faz um baita churrasco maravilhoso para aquele filho, e aquele filho pródigo que ficou em casa, ele vai trocar uma ideia com o pai, chama o pai lá fora, ele não entra na casa, ele fala, pai que história é essa pai, eu te servi a vida inteira, eu nunca saí de perto de você, o senhor nunca matou um boi para mim, nem um boi zoado, minha versão, você matou melhor para esse, para esse teu filho aí, ele não, ele não fala irmão, ele não consegue, Sabe por quê? Ele está dentro de casa, mas ele está perdido dentro de casa. Ele não consegue entender que ele é filho dentro de casa. Ele se vê como escravo. Ele fala, te eu te servi. Fala uma coisa, Deus não está preocupado se você servir ele. Antes de servir, você precisa ser filho. Fala para alguém, antes de servir, você deve ser filho. Sabe, nós corremos um sério risco de substituir o relacionamento pelo serviço. O abençoador pela bênção e a presença pelo presente porque nós não entendemos somos filhos o filho sabe que ele tem acesso à mesa hoje Deus veio te dizer nessa noite que você é filho e você tem acesso à mesa independente de qualquer coisa o teu lugar está guardado quando você resolver sentar eu estou aqui para te receber como pai porque isso fala da nossa identidade gente agora pega essa aqui, Mateus 15, 21, vai dizer a história de uma mulher, não fala o nome dela, mas fala de onde ela veio, a Bíblia chama ela de Ciro Fenícia, lembra dessa história? E ela chega para Jesus, Jesus está de novo diante de uma mesa, sentado com seus discípulos, ele está conversando, essa mulher cheia começa a incomodar Jesus, a gritar e falar, Jesus me ajuda porque minha filha ficou em casa endemoniada, faz alguma coisa, e os discípulos olham torto, imagina ali um discípulo com camisa de voluntário, foi levando aquela mulher para lá. <risos> está incomodando, Deus falou, não deixa eu conversar com ela, e depois repente começa a conversar com ela, ela fala, olha só, eu não posso fazer nada por você, porque você não é filha, ela olha e fala assim, Jesus, minha filha Jesus, é minha filha, olha o poder que, da maternidade sobre, sobre a história, ela fala, Jesus não importa, até os cachorrinhos, comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor, e Jesus se compadece, e liberta a filha dela, agora eu te pergunto, se ele fez isso com alguém que não tinha filiação, o que, que ele é capaz de fazer com você que é filho? Você tem acesso, Jesus abriu um acesso e deu uma nova identidade, agora você é filho, agora você é filha, se você crê nisso meu irmão, fala para alguém, fala assim, você é filho amado do pai, você é filho queridinho do papai, Segundo apontamento dessa mesa, primeiro é identidade, segundo é propósito, fala propósito. Propósito aponta para que fomos criados, enquanto identidade é quem eu sou, o propósito é o porquê eu fui criado, a questão é que nós não entendemos muitas vezes, é que só quem cria algo sabe dizer de fato o porquê algo foi criado, quem aqui já comprou alguma alguma o eletrodoméstico, por exemplo, e lê o manual todo antes de ligar, levanta a mão, eu vou orar por você, porque você não é deste mundo, uau, ninguém, você, pois ora por mim então, porque eu como 99,9999% nessa noite aqui, não lê o manual, lê, o que a gente faz? A gente liga, e a gente vai querendo descobrir, né? porque afinal a gente é muito inteligente, né? vamos embora, e daqui a pouco dá um problema o que a gente quer fazer? cadê o manual, o manual foi junto com a caixa, foi junto com o saco, e foi junto com o isopor, e agora a gente não sabe o que fazer, porque a gente não leu o, quem fez a gente, quem te fez irmão, ele fez e deixou o um manual, e sabe que a gente não sabe para que serve, porque a gente não está lendo o manual, só que essa mesa, ela aponta e vai dizer muito fácil para mim para você, para que, que nós servimos? Para que, que servia a mesa do incenso? Para queimar incenso para Deus. Para que, que eu e você fomos criados? Para adoração. Não, não, pastor, eu acho que eu fui criado para trabalhar, para servir, não sei o quê. Em primeira instância, guarde no seu coração, escreva isso. Você foi criado para adorar. Você foi feito para adoração. Deus criou adoradores, que o adoram em espírito, hein? essa é a conversa que ele tem com a mulher, lembra disso? A adoração, no verso 34, coloca para a gente, vai dizer que é, precisavam de quatro essências, o bálsamo, a ônica, o gálbano e o incenso puro, se pegava tudo isso, se misturava e colocava em cima do altar, então a Bíblia vai dizer assim ó, peguem uma brasa no altar, no mesmo altar de sacrifício e traga até o altar do incenso e coloque essa brasa com esses pós aromáticos juntos, porque isso vai subir perante mim como cheiro suave, é adoração, é para isso que eu e você fomos criados, é por isso que ele fala, faça um beiral em volta da mesa, o que estava que tá dizendo para mim para você? Porque nada do que você for colocado no teu altar pode ser desperdiçado. Deus me fez, e Deus te fez para adoração, meu irmão, sai dessa crise em nome de Jesus, sai dessa crise, essa neura de, ah, para que, que eu nasci, para que, que eu sirvo, não estou vivendo o meu propósito, se você está adorando a Ele em todas as áreas da sua vida, você está servindo o seu propósito, não pastor, mas eu nunca peguei o microfone, quem disse que adoração tem a ver com pegar o microfone e cantar gente? Adoração é um estilo de vida, então você adora Ele com o seu emprego, você adora Ele com a profissão que Ele te deu, você adora Ele educando os seus filhos na presença dEle, você adora Ele, meu irmão, falando dEle para um amigo, para um vizinho, estabeleça uma vida de adoração, um ritmo de adoração, é sobre isso você foi criado para isso, tem incenso sobre a tua vida para ser queimado, não desperdiça nada. Ele diz, faça um beiral... E permita que tudo seja queimado. Ele está falando assim, ó, faz o beral que o fogo eu mando. Aleluia. E quando o fogo queima o incenso sobe, a glória desce. Aleluia. Onde estão os adoradores nessa noite? Hein? Vamos lá. Aleluia. E ele diz mais. Coloque duas argolas, porque vamos precisar de dois varais para que o sacerdote possa carregar, ou o levita vai carregar, tudo isso, não sei se você sabe, mas o tabernáculo era móvel, tudo era móvel, tudo que tem ali era, era tipo um lego, para a gente entender mais fácil, tudo era fácil desmontar, porque a Bíblia diz que havia uma forma de Deus conduzir o seu povo pelo deserto, eles estão no deserto, e essa forma eram de duas formas, primeiro, de dia, quando estava muito calor, tinha uma nuvem que pairava sobre eles para trazer refrigério, e quando estava de noite muito frio, porque o deserto assim, temperaturas extremas, havia uma coluna de fogo para esquentar cada um deles, quando isso se movia, eles tinham que pegar, armar acampamento, desmontar tudo, e sair andando debaixo da nuvem, ou então sair andando atrás daquela coluna de fogo, tinha que ser móvel, as argolas eram para mobilidade, fala para alguém, mobilidade, a pergunta é, a sua vida de adoração ela tem se movido de acordo com aquilo que Deus está falando, ou você está preso no que você ouviu 10 anos atrás? mobilidade fala de não estar preso a algumas coisas você está com embaraço na sua vida? Deus quer tirar nessa noite, para quê? para que você se torne um adorador por excelência ele falou, você vai ele mandou parar, você para ele mandou levantar, você levanta todo adorador precisa ser, ter mobilidade eu não estou falando dos ministros aqui daí sim, eu estou falando de qualquer um de nós lembra? acabou esse negócio não tem mais pátio, mais santo e mais santíssimo está tudo no mesmo bolo diante do sumo sacerdote que é Cristo. Então essa responsabilidade também é sua. Fala para alguém, a nuvem anda? Você anda? Fala, a coluna de fogo se move? Você se move? Fala assim, se livre de todo embaraço. Em nome de Jesus, fala isso pela em nome de Jesus, vai apela. Você tem que estar disponível, irmão, para onde Deus quer te levar. Você precisa estar sensível para onde a voz dele está te movendo. Só adorador entendi isso. Tem algum adorador aqui nessa noite? Vamos lá. Livre para seguir a nuvem. Livre para seguir o fogo. Em último lugar, e agora eu começo de fato o que eu queria falar com vocês. Isso é coisa de pregador, né, gente? Mas, de verdade. O terceiro apontamento dessa mesa é capacidade. Então, nós falamos primeiro sobre identidade ok, nós falamos também sobre, sobre, e agora capacidade, diga para alguém, você é a Cássia, fala forte assim, você não sabe, a força que você tem, eu fui estudar alguns anos atrás sobre essa árvore tão interessante, chamada Cássia, e eu descobri algumas propriedades, algumas questões que somente a Cássia tem, Algumas coisas só acontecem com ela irmão Pelo menos três coisas eu quero destacar para você nessa noite Três coisas Quem acasta é aqui vai dando glória, vai entendendo, vai absorvendo aquilo que o Espírito Santo está falando Vamos lá gente, vamos lá Você não veio nesse culto aqui só para olhar para a minha cara não Você veio aqui para poder receber de Deus, amém? Quem veio diga amém Então se tem sentido para você, recebe, celebra isso na tua vida irmão Porque é poderoso Deus vai fazer nesse lugar hoje, eu creio Número um a cássia é uma árvore que cresce muito rápido, mesmo com níveis de nutrientes baixíssimos, pastor, não entendi, você já percebeu que tem gente que cresce onde ninguém cresce? você já percebeu que tem gente que prospera onde ninguém prospera? por quê, irmão? porque você é a cássia, fala para alguém, você é a cássia, sabe, a cássia ela não depende de chuvas, para poder crescer e desenvolver, porque com pouquíssimos, pouquíssima água, ela cresce e desenvolve, ou seja, quem a caça não depende de economia para viver o melhor de Deus em 2023. <risos> Quem é a caça, irmão, parece loucura, mas não depende de governo A e B. Não, pastor, esse ano é ano de recessão. Pode ser para eles, para mim, para você, não. Quem crê nisso, meu irmão, é ano de crescimento, porque você é a caça e a glória de Deus está sobre a tua vida. Ei, ei, presta atenção, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. 2023 vai ser o ano que você vai crescer em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro, se você cresce, celebra isso. Salmos 1,3 diz, pois será como árvore plantada junto a ribeiros, cujo ah, o fruto dá no seu tempo próprio, as folhas não murcham, e tudo quanto fizer, prosperará. Número 2, anota aí. A segunda coisa engraçada da caça, interessante, é que a semente dela, ela, ela tem um poder de multiplicação absurdo. É muito maior do que as outras árvores. A agricultura vai dizer que é pelo menos... Três vezes mais. A semente da caça, ela pode ser castigada pelo sol, ela multiplica. Ela pode até ser queimada, ela multiplica. Ela pode ser anulada, ela multiplica, ela cresce. E essa propriedade da caça, ela faz algo muito interessante. Ela traz um ciclo de crescimento muito maior do que as outras árvores, muito mais antecipado, melhor dizendo a caça ela cresce geralmente na sua potência máxima dos meses de abril a setembro tem gente que já entrou esse ano falando, esse ano não vai acontecer nada esse ano não tem jeito, esse ano não cresce esse ano a empresa vai ter que regredir, meu irmão está repreendido na sua vida isso em nome de Jesus eu vim aqui declarar que você está recebendo aqui palavra em fevereiro, vai receber em março, porque a partir de abril você vai ver a coisa estourando de um jeito e crescendo, um crescimento absurdo, que você não vai saber da onde veio, você vai lembrar, ei, ei, ei eu sou a Cássia levanta sua mão e diga isso, eu sou a Cássia, vamos lá, diga, eu sou a Cássia, eu declaro o tempo de crescimento, tempo de prosperidade, como nunca visto antes sobre a tua vida, olha para alguém, bate na mão de alguém e fala assim, ó, se prepara, está chegando o tempo de multiplicação sobre a sua vida, aleluia, aleluia, oh glória, aleluia, Ô, oh, meu irmão. Ah. Ah, aleluia. Ah, não, não, não. Número três e último. Tem mais? Tem mais. Vamos parar no três. Sabe qual é o nome que alguns agricultores dão para a Cássia? Árvore invasora, árvore invasora, é interessante porque a capacidade de sobrevivência dessa árvore é tão forte, preste atenção, que ela suga toda a água que está ao seu redor, ao ponto que as demais árvores, pegue isso aqui irmão, em nome de Jesus, que as demais árvores que estão disputando a água morrem e ela fica de pé, Salmos 91, 7 diz, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido, meu irmão. Para de se culpar porque você está crescendo e os outros não estão crescendo. Para de se culpar porque você está prosperando e os outros não estão prosperando. Fazer o que? Você é a Cássia você tem algo de Deus sobre a tua vida, irmão, você resolveu entregar os seus nós, você resolveu entregar a sua vida do jeito que estava, cinza, sem graça, feia, e Ele revestiu você de glória, agora é tempo de crescimento, presta atenção, para de se ocupar com isso, e começa a viver, começa a glorificar a Deus, por aquilo que Ele está fazendo, irmão, que é só o começo do que Ele começou, neste ano na sua vida, você crê nisso? É só o começo, fala para alguém, é só o começo? É só o começo, é fevereiro, gente, nós estamos no dia 5, é isso mesmo? A Cássia tem um dos maiores índices de sobrevivência de sobrevivência entre as árvores. Quem aqui é um sobrevivente, gaio? Olha que loucura, gente. Tem muito a ver comigo com você. Por que, que ela sobrevive? Porque ela é uma árvore que tem, em média, 15 metros de raiz. Eu disse? 15 metros de raiz. É muito, gente. Para você ter uma noção do que são 15 metros. Nosso pé direito aqui tem acho que 12 metros, 13, eu estou falando de 15 metros, uma árvore crescendo para baixo, ela tem raízes profundas, ela cava primeiro para baixo, ela cresce primeiro para baixo, ela vai afundando, ela vai afundando, ela vai enraizando, ela vai se preparando, ela vai buscando os nutrientes, 15 metros, e porque ela tem 15 metros de raiz, ainda que ela seja cortada, ainda que ela seja colocado fogo nela alguém ainda diga assim, eu não quero mas essa árvore aqui está atrapalhando no meu quintal, e deixa lá queimando dez dias, e volta, ela está lá ainda deixa queimando mais dez dias, volta agora só tem cinza e alguém pensa assim, agora eu destruí agora eu acabei com a vida dessa pessoa, sabe, o diabo talvez olhou para a tua vida e falou assim, agora acabou, agora não tem mais jeito, 2023 ela vai desistir, 2023 ela vai retroceder, ela não vai mais procurar Deus, porque Deus não tem feito nada sobre ela, e você tem ouvido palavras como essa no seu coração, ei, você é a Cássia, e, a... e eu... não sou eu que estou dizendo, não. o agricultor vai dizer, que essa árvore, com pouca chuva, foi queimada, foi desprezada, foi deixada de lado, caiu uma garoa, sabe essa garoa de São Bernardo? uma garoa quando menos se espera nasce um novo brotinho, um rebento novo mais forte do que a árvore inicial, e eu me lembrei de um texto, Jó 14, 7 9 diz assim, se você crer fica de pé para receber essa palavra, vamos lá coloca sua mão para frente aí, se é para você porque há esperança para a árvore Se é cortada Torna -a. E os seus renovos Verso 9 Presta atenção Ainda assim Ao cheiro das águas Ela brotará e dará novos ramos Como se fosse muda plantada Vamos lá, querido. Aleluia. Eu ainda podia falar de tantas coisas, talvez das propriedades medicinais da cássia. Sabe a seiva da cássia? Ela tem uma propriedade muito interessante. E eu não sei se você sabe, mas a seiva é como se fosse o choro da árvore, não é isso? Você corta ela, parece que ela literalmente chora sabe o que fazem? uma das principais coisas que usam a seiva da cássia ela serve para passar nos olhos remédios como hoje nós usamos para conjuntivite é da seiva da cássia ou seja, onde tiver um problema de visão distorcida a cássia serve para poder mudar esse ambiente, essa visão pastor, para que, que serviu as lágrimas que eu passei até agora? é para curar a visão de alguém é para mostrar para alguém que é possível, é para mostrar para alguém que tem o Deus, é para mostrar para alguém que você venceu, ela também vai vencer. Vamos lá, querido, você está entendendo isso? Preste atenção. Cego Bartimeu, ele, ele, ele clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele era um cego, ele queria? Só que Jesus, antes de curar ele fisicamente, fala assim: chama ele, chama ele e conversa com ele. Antes de Jesus restaurar de fato a visão dele física, ele restaura a identidade dele Ele restaura o propósito dele e ele diz a capacidade que ele tem Talvez Bartimeu não estava nem interessado mais em ver, mas ele fala agora eu encontrei Jesus eu não sei você, talvez você veio para cá buscar tantas coisas, pensando em tanta coisa, mas Deus está falando, eu te dou uma nova identidade, eu te dou propósito hoje eterno para a tua vida e eu te encho de capacidade para enfrentar qualquer adversidade que vier contra você esse ano. Quem crê nisso, meu irmão? Se você está entendendo isso, vamos lá, levante as suas mãos, levante as suas mãos o mais alto que você puder. Se você pode testemunhar da fidelidade dele neste lugar, vamos lá. Se você pode declarar aonde está a tua fé nesta noite, vamos lá, declare. Sabe aquele que é fiel, te trouxe aqui hoje, te colocou no santo lugar, entenda isso. Já fala que a mesa do incenso ela ficava no santo lugar, de frente para a arca da aliança, uma cortina separada, de frente com a presença dele, e chamou ali o lugar do encontro. Esse é o lugar do encontro. Ele trouxe você aqui para você ter um encontro com Ele, é mais do que um arrepio, é mais do que uma sensação gostosa, é muito mais do que ouvir uma palavra que talvez vai te ajudar amanhã, porque a palavra de Deus é poderosa, irmão, ela faz coisas lindas, mas mais do que isso, Ele quer revelar a você quem Ele é em plenitude, a fidelidade dEle, sabe, você não, não fica contente de experimentar só algumas migalhas não, como aquela mulher, você é filho, você é filha, e Ele está te chamando para esse lugar de encontro nessa noite, o que, que é isso, pastor? Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você precisa entregar os teus melhores dias para Jesus. E agora é hoje esse momento. Você que está afastado precisa voltar. Essa é uma janela, é uma oportunidade que você tem de tomar essa decisão. Fecha os olhos, toda a igreja por gentileza. Se você está em casa agora online, escreve aí eu quero um novo começo. Você quer voltar para Jesus, e entregar a sua vida para Jesus? Escreve isso. Escreve no chat eu quero um novo começo. Alguém vai falar com você. Mas se você está aqui nessa noite e você foi movido e comovido pelo Espírito Santo de Deus, impulsionado por Ele, porque é Ele quem convence a gente. Não são os cantores, não é a palavra, mas é o Espírito Santo que convence a gente, das nossas falhas, dos nossos caminhos tortuosos. É Ele quem convence e quer mudar isso hoje. Se você deseja entregar a tua vida para Jesus hoje, experimentar a real fidelidade dEle, se você deseja voltar para Ele nesta noite, e estar tá aqui presencial de olhos fechados, eu vou contar até três, basta você levantar uma... Uma das suas mãos o mais alto que você puder comigo no 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Se alguém, levante uma das suas mãos. Fala, eu quero Jesus nessa noite. Fica com a mão levantada para eu celebrar você. Tem alguém? Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Se tem alguém na galeria lá atrás, eu vi uma mão. Deus te abençoe. Se tem alguém na galeria, levante a sua mão. Eu quero celebrar com você. Vamos de Jesus para essas pessoas. ouvir mais uma mão ali. Deus te abençoe. Posso pedir uma coisa? Eu quero apertar a tua mão, eu quero olhar você nos olhos, eu quero dizer isso, Deus te abençoe olhando nos seus olhos aqui, sai do teu lugar você que tomou essa decisão, a gente vai aplaudir Jesus enquanto você faz isso, você pode fazer? Eu quero orar por você, vem pra cá, vem pra cá, Deus te abençoe, fica por aqui, Deus te abençoe, você também Deus te abençoe? Fica por aqui, fica aqui, não vai embora não, E aí meu brother, tudo bem? Deus te abençoe, Uau, quantos jovens essa noite, Deus te abençoe Vamos lá, vem pra cá, tem mais alguém aqui, Deus te abençoe, meu querido, Deus te abençoe E cara, Deus te abençoe, tudo bem? Tem mais alguém chegando aqui, gente, é isso mesmo? Posso dar a mão pra você? Prazer, Aleluia. Não volta pro lugar não, fica aqui quem voltou. Fica aqui que a gente quer fazer algo muito legal com você. Tem mais gente? Quem concorda comigo? O que a gente faz quando tem mais gente e tá com vergonha? Contagem da vida. A gente vai contar de 10 a 0. E a chance de você chegar aqui na frente. Não precisa correr não. Se você estiver vindo, levanta a mão que a gente para a contagem por sua causa. E a gente começa de novo, fazer o regressivo até que todos que precisam fazer isso hoje façam, pode ser? E no final a gente vai gritar bem forte vida quando zerar a contagem. Amém? Vamos lá? Se prepare, irmão, irmã, prepara você que está tomando a decisão é agora. Prepare e vem para cá. 10. Sai do teu lugar. Se lance em Jesus nessa noite. Entrega a tua vida para ele. Tem alguém chegando aqui? Aleluia, mais alguém chegando ali Glória a Deus, mais alguém chegando ali atrás Aleluia, mais alguém chegando ali atrás Mais alguém chegando aqui, aleluia uh! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, de novo 10. Vem pra cá Pastor, tô na galeria, levanta a mão que eu espero Se tiver alguém me avisa mais alguém, vem pra cá um e meio um